0: ההודעה על ההסכם האיראני-סעודי, הודעה על הסכם שבסיסו הוא הסכם בין שיעים לסונים. ההסכם הזה תפס את העולם בהפתעה, ולא רק בגלל הצלחתו, אלא גם בגלל המעורבות הפעילה הסינית, בעצם חתימתו בבייג'ין והיותה של סין השושבין. כדאי לראות את ההסכם כחלק מהעניין הסיני הגובר במזרח התיכון המשתנה. וכחלק מתפיסה אסטרטגית רחבה של סין, תפיסה שבה היא רואה את עצמה כבעצם יוזמת הביטחון הגלובלי, תוכנית ה-GSA שלה. מעין תוכנית שמשקפת את העובדה שסין רואה את עצמה כמעצמה עולמית, שמבטיחה את האינטרסים הכלכליים הפוליטיים שלה, וגם של אחרים. ניתן גם לראות את הדיווח הסיני כפרק נוסף בתחרות המעצמות במזרח התיכון. במהלך דיפלומטי מוצלח, קוצרת את הפירות של סבבי שיחות בין סעודיה ואיראן המתקיימות כבר כשנתיים. בהתחלה זה היה בדיווח איראן ועומאן, אבל סין ניצלה את יחסיה עם טהראן, הדשדוש במשא ומתן לחזרה להסכם הגרעין, את המשבר המעמיק בין ארה״ב לסעודיה סביב תפוקות הנפט, את המשקעים האישיים בין ביידן ליורש העצר מוחמד בן סלם ש... אפילו לא בא לפגוש את ביידן שהוא הגיע, ואילו את השי שבא לבקר אותו, הוא הרים את כל חיל האוויר שלו לאוויר בערך. כל זאת, סין עשתה כדי למנף הבנות בין ריאד לטהרן. הבנות שמשרתות את האינטרס האסטרטגי העליון של סין, שהוא יציבות במפרץ, יציבות שמבטיחה זרימת נפט סדירה ממיצרי אורמוז לאסיה, תוך כרסום בדומיננטיות האמריקאית באזור, שחקן אחראי ומאוזן. ההישג הסיני מחזק את התחושה שמעמדה של ארה״ב במזרח התיכון בנסיגה. עד לא מזמן זאת הייתה וושינגטון, שרק בחסותה היה ניתן להניע תהליכים מדיניים משמעותיים באזור, ושמשענתה הביטחונית הייתה קריטית לבנות בריטה ובראשן סעודיה. לוואקום הזה נכנסה סין, תוך מינוף, מה שנקרא Soft power, עוצמתה הרכה הכלכלית והדיפלומטית. וזאת, בעיתוי של שיח אסטרטגי אינטנסיבי בין ממשל ביידן לבית המלוכה הסעודי לשיקום היחסים ביניהם. סין לא יכולה, וכנראה גם לא רוצה, להחליף את ארצות הברית בתפקיד השוטר העולמי, שאומר למדינות מה נכון ומה לא. היא לא מעוניינת להיות זאת שקובעת נורמות מוסריות, לפיהן מנהיגים צריכים לנהוג. וכמובן שברקע עומדת הדרישה שלה שלא יתערבו אצלה. סין מדגישה את חוסר המעורבות שלה בעניינים פנימיים של המדינות. תיקונה שדרך אגב נכללה בכתב בהסכמים בין איראן וסעודיה. סין מבטיחה לקדם את האינטרסים החשובים לכל מדינה ריבונית וגם לטובת מה שמוגדר היחסים הכלכליים האזוריים והגלובליים. כעת, איראן המבודדת קיבלה הכרה. סעודיה החוששת מאיראן מקבלת סוג של גב סיני גם אם הוא יותר דיפלומטי מצבאי. זהו מהלך שמוריד את החשש מתקיפה מצד איראן. כיוון שאיראן תלויה בצורה קריטית בסין. ואילו סין, שבאמת הייתה מעורבת פה לעומק, עם הרבה סעיפים שלא כולם מפורסמים, סין הבטיחה את ההטבות הכלכליות, בדגש על משאבי אנרגיה, ומניעה תמריץ לשתי היריבות לפגוע באספקת המשאבים. היא ממצבת את עצמה כגורם משפיע במזרח הטירון שמסוגל לפתור בעיות שארצות הברית לא מסוגלת. לתמונה הרחבה יותר, כדאי לזכור שסין... נתפסת בעיני הדרום העולמי ובמזרח התיכון כשותף אמין ורצוי יותר מארצות הברית. המערב במידה רבה לחוד בתוך איזה תיבת תהודה פנימית ומציב להם תנאים. וסין היא לא מערבבת התניות והיא פועלת לפי אינטרסים שהם ברורים וגלויים על השולחן. ההסכם בין סעודיה לאיראן עוד טעון הוכחה לגבי היכולת שלו ליצור שינוי אמיתי ובר קיימה ביחסים בין המדינות. סיכוי טוב שלא ישנה באמת את האיבה והאינטרסים המנוגדים של שני הצדדים. אבל אם סין תצליח לשמור על היחסים באיזשהו מצב של שקט יחסי, אולי מתוח, זה יספיק להצלחה. ועל אחת כמה וכמה, אם סין תצליח למנף את ההסכם הזה, גם לפתרון של המלחמה בתימן. זה כבר יהיה משמעותי ביותר. לגבי ישראל, סין אולי הוא לא המתווך שהיינו רוצים לראות במזרח התיכון. אבל אולי הוא המתווך שהמזרח התיכון חושב שהוא צריך. בואו נעבור על מגמות העומק והאינטרסים של ישראל. בשנים האחרונות מתפתחות שתי מגמות מנוגדות במזרח התיכון ביחס למעמדה של איראן. מגמה אחת היא התהוות קואליציה אזורית בהובלה אמריקאית כנגד טהרן. זאת גם על בסיס הסכמי אברהם, ותוך ניסיון לעצור את התקדמותה של איראן לסף גרעיני והחתרנות האזורית. מגמה שנייה היא המשך החתירה האקטיבית של איראן ושלוחותיה להגמוניה אזורית, תוך חיזוק חיזבאללה בלבנון, אסד בסוריה, בעלי בריתה בעיראק ובתימן. ממבט בין-מעצמתי וגם ממבט אזורי, ההסכם הסעודי-איראני מבשר על התחזקות המגמה של איראן האקטיבית והחלשות המחנה האנטי-איראני. הכרסום במעמד ארצות באזור צריך להדאיג את ישראל. כיוון שיעדי העל שהגדיר נתניהו בהצהרות רבות היו עצירת הגרעין האיראני וצירוף סעודיה להסכמי אברהם. כעת יהיה קשה הרבה יותר לממש את הקו הזה. בצד החיובי, ההתקרבות הסינית-איראנית עשויה להיות בעצם אפקט מרסן על ההתנהלות האיראנית. עקב שאיבתה של סין לחזק את היציבות באזור כדי להבטיח אספקת אנרגיה רציפה במחירים לא גבוהים ופחות משברים ש... כל משבר מחזק את הדולר ומחליש את הכלכלה העולמית. החלשה של הכלכלה העולמית משמעותו החלשה של הכלכלה הסינית. אולם מנגד, חימום יחסים עם סין צפוי לחזק את ביטחונה העצמי של איראן מול ישראל והמערב, ולעגן את צינור הנשימה הכלכלי שיש לה מסין, אותו צינור שמספק לאיראן פתרונות לאור הסנקציות האמריקאיות. מבחינת יחסי הכוחות בין המחנות במזרח התיכון, גם לאחר ההסכם ביניהם, סעודיה ואיראן נשארו אויבות ברמה הדתית האידיאולוגית והאסטרטגית, ולא ברור שהם יוכלו באמת לגשר על השנאה והפערים תוך מספר חודשים כפי שקובע ההסכם. למשל, ספק אם איראן תוכל לעמוד במחויבותה לכפות על החות'ים המתנהלים באופן עצמאי יחסית, לחדול לחלוטין מהתקוממות נגד סעודיה משטח תימן. זאת, הגם שההסכם צפוי לתת רוח גבית לשיחות ישירות שמנהלת סעודיה עם החות'ים במטרה לחדש את הפסקת האש בתימן, שפקע כבר באוקטובר. מן השני, גם לא ברור האם ההסכם כולל או לא סעיף להפסקת התמיכה הסעודית בערוץ התקשורת איראן אינטרנשיונל, ששידוריו לתוך איראן מטרידים מאוד את המשטר בטהראן והשפיעו מאוד על המהומות. ייתכן שקיים סעיף כזה, אבל האם ריאד באמת תממש אותו באופן מלא? בינתיים, סין מעלה הילוך, גם בתיווך, אולי החשוב מכולם, בין רוסיה לאוקראינה. ההצלחה במזרח התיכון מהווה תקדים ורקוד חיובי, שינוצל לזירה הבוערת מכל. זה באמת מהלך שיכניס את סין להנעליים שארצות הברית הייתה בהם עד כה, גם ברמה הגבוהה ביותר. שישוחח גם עם זלנסקי, ניסה לפגוש את פוטינג, ונראה לאן זה יתגלגל. נשאלת השאלה, האם ישראל תמשיך בהתעלמות ממה שקורה, או תשנה אסטרטגיה שכוללת יצירת ערוץ מדיני העובר גם דרך סין? אני מניח שזה לא יקרה. אולם לאורך הזמן, זה כנראה הכרחי, ורצוי להיערך בהתאם. בינתיים בישראל אנחנו די מייבשים את יחסי סין, ועסוקים בהכל בה חוץ מהם. לראיה, בשבועות האחרונים אנחנו נתקלים בסירובים של חברות גדולות בישראל ומוסדות אקדמיים ידועים מלפגוש משלחות סיניות. גם ממשלתיות וגם עסקיות. זו טעות ברמה הלאומית. המסר של סירוב עובר מיד לשגרירות סין ומשם למוסדות השלטון. בהחלט אפשר להבין שפגישות עם משלחות סיניות אינו ניצול אופטימלי של הזמן ומפריע אולי לחלק מהתורמים ובעלי המניות האמריקאים. אולם סירוב גורף הוא כבר נזק מדיני. זה הזמן לעבור לטיפה כותרות מה-2 Sessions, הרי חיכינו להם, תחילת מרץ. אז אכן, המינויים נכנסו לתוקף, ובראשם מינוי ראש הממשלה, ליץ'ינג, שהוא גם הציג בסוף ה-2 Sessions את משנתו בהקשר הכלכלי האסטרטגי. ומה זה אומר? כצפוי, סין תגביר את הפוקוס על טכנולוגיה עילית, תשפר את היכולת של המדע והטכנולוגיה, כלומר, במילים אחרות, יותר חוואוי ופחות עליבאבא. לי ציין שהשגת היעד הצמיחה שהוגדר של חמישה אחוז, הוא לא יהיה קל להשגה, ולכן סין תציג בקרוב מדיניות להמרצה וביקוש והשקעות. זה כמובן נושא מאוד רלוונטי למי מאיתנו שפעיל בסין, נחכה לראות את הפרטים. להונג קונג מייעד ראש הממשלה תפקיד מפתח כמרכז פיננסי, מסחר ושילוח. לא משהו שהונג קונג לא הייתה בו, פשוט מוגדר יפה. ראש הממשלה טען שהממשלתו תתמוך בעסקים קטנים ועסקים פרטיים, וטען שהדיבור על כך שסין מייאשת יזמים פרטיים הם בלתי הולמים ולא נכונים. הוא גם הגן על מדיניות ה-COVID כאחת שתוכננה היטב ונתנה למדינה זמן לפתח חיסונים ותרופות. טענה קצת מוזרה לאור מה שקרה בפועל. באירוע התקשורתי המסורתי בסיום ה-Two בבייג'ין, לי ענה על שאלה אחת בלבד. בניגוד למסורת של שאלות רבות מגורמים שונים. והשאלה הייתה בכלל על ענייני חוץ, מכתב הטלוויזיה הסינית הערבית שבסיסה בדובאי. השאלה עסקה בניתוק הקשר הכלכלי בין סין וארצות הברית, מה שנקרא הדיקפלינג. לי ענה שזה לא נכון לאף צד להמשיך בדיקפלינג, כולם יפסידו, וכל הנושא הזה הוא בעיקר הייפ, הוא לא מגובה בנתונים. לי באותה הזדמנות גם קרא לפקידי הממשל, להפסיק ממה שנקרא לשבת במשרד, להזיז את התחת, במיוחד לקאדרים הצעירים שיושבים במשרדי הממשלה, לבקר בקהילות, בעסקים המקומיים, ללמוד את הצרכים ולפעול. אמר שבממשל מתרכזים יותר מדי בענייני מנהל ואישורים. הרשויות המקומיות לא צריכות רק ללחוץ על הבלמים, אלא גם ללחוץ על הגז. זאת בהתייחסו לביקורת של גורמים מקומיים רבים בסין, שלא ששים לקבל החלטות ולא רוצים לקחת סיכונים. בוועידה חזרה ההצהרה של המשך פתיחת סין לעולם, שיפור השירותים והתהליכים, לצד הפגנת אופטימיות על עתידה של סין והביטחון המאופגן של חברות זרות בסין. הבעיה בהצהרות האלה שזה הכל ברמת כותרות, ואין פה צעדים פרקטיים מובנים. אם יש כותרת אחת ברורה מה-2 Sessions, היא הכעס על ארצות הברית. ולמעשה התכוננות לאימות, גם ברמה הצבאית, ולראיה העלאת תקציב הביטחון ב-7.5%, וגם ברמה ההצהרתית. שי עצמו היה ישיר בצורה יוצאת דופן בנאומו, והצביע על וושינגטון שמבצעת בלימה של 360 מעלות נגד סין, ועליה לתקן את דרכיה ולמנוע עימות. לסיכום, ניתן לומר שסין מעוניינת לשלב בין כלכלה, צמיחה, ביטחון, השפעה, שילוב לא קל ליישום כאחד על חשבון השני. מי שחשב, שהכלכלה והצמיחה יחזרו לראש סדר עדיפויות, יתאכזב. ולמי שמתעניינים בצד העסקי, רק הצעדים הפרקטיים שיוצגו בהמשך יקבעו באמת את הפוטניאל העסקי האמיתי של העבודה מול סין בשנים הקרובות.